0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados, bienvenidos a nuestra clase número 85 de Herramientas Discipulares en esta... Eh, temporada en la que estamos trabajando en temas que colaboran, que son una herramienta que pudieran provocarnos al crecimiento, a la madurez, a meditar en una palabra puntual en este día para eh, alimentar alimentar la vida espiritual, para provocar nuestras conciencias a la realidad de Dios. Estamos trabajando en estas últimas clases acerca de la importancia de añadir a nuestra fe, virtud, como lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, eh, añadir virtud es eh, observar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz y saber que en esa vida y en esa naturaleza que es la naturaleza de Cristo en nosotros contenemos la capacidad de añadir a nuestras almas, a nuestros corazones de esas virtudes. A partir de esta clase voy a tomar algunas clases para hablar acerca del contentamiento y del regocijo. Dos virtudes sumamente importantes para nuestra madurez, para trabajar día a día en añadirlas a nuestras vidas. Estamos usando la palabra virtud en vez de carácter sencillamente para marcar la diferencia, aunque sin lugar a dudas que añadir virtud a nuestra vida produce cambios en nuestro carácter pero decimos la importancia de añadir virtud porque no estamos interesados en modificar un comportamiento ni modificar algo eh, en nuestras almas como si fuera una mejora, sino más bien añadir de la naturaleza de Cristo que ya está en nosotros, revestirnos, como dice el apóstol Pablo, despojándonos de lo que no es para manifestar lo que es. Es por eso que hemos hecho esta esta diferencia, no, 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 no porque uno sea malo y otro sea bueno, sencillamente por una manera didáctica de entender también que no estamos en búsqueda de un éxito personal, como pudiera ser, por ejemplo, alguien que haciendo un curso de coaching eh, produce cambios en su, este, en su carácter o por medio de inteligencia emocional o tantas cosas que no tienen nada de malo, pero sencillamente no no tienen que ver con la madurez o con el verdadero discipulado, que lo que busca no es nuestro éxito personal, sino más bien el éxito de Cristo en nosotros o el éxito de la iglesia de acuerdo al llamado de Dios. Eh, hablando acerca de estas dos eh, virtudes que las vamos a conjugar, aunque cada una de ellas significa algo puntual y algo diferente, el contentamiento y el regocijo son... Virtudes que están constantemente, desde el comienzo de las escrituras hasta el final, en todo tiempo vamos a ver la insistencia de, eh, de ser alimentados y de poner estas vestiduras constantemente en nuestras vidas. 1 Timoteo capítulo 6, verso 6, dice, Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin, y sin duda, dolores. Wow, aquí podemos ver eh, este, eh, este efecto eh, realmente nutritivo del contentamiento para nuestra vida espiritual y que también es como una vacuna que nos nos evita males, como lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, males, evita males a nuestras vidas. Por lo tanto, es como un anticuerpo que funciona para que la vida espiritual eh, esté sana todo el tiempo, que no dejemos de dar fruto. Y de hecho, el apóstol Pablo a los Gálatas menciona el gozo como fruto del espíritu, es decir, Está en nosotros, está en nuestra naturaleza el gozo, pero es necesario que con nuestra gestión diaria y dándole tiempo, así como lo estamos haciendo a través de esta clase o de la meditación que cada uno hacemos diariamente, no permitirle a nuestra alma la falta de este contentamiento. El contentamiento es una vestidura de lo cual nos tenemos que revestir porque el alma, el hombre natural y el hombre carnal tiene como tendencia la insatisfacción, la falta de gozo, tiene como tendencia la queja, tiene como tendencia la ansiedad, el deseo de las cosas materiales pero en cambio la vida del, del ser espiritual eh, se guía por otros parámetros, por otros anhelos y por otras necesidades. Por lo tanto, madurar espiritualmente requiere de nosotros que nos revistamos de las virtudes de Cristo y el contentamiento es clave en nuestra madurez. Eh, podemos decir que el gozo espiritual es un gozo que no se alimenta por eso es fruto del espíritu, porque no se alimenta de circunstancias favorables o de algo humano o de algo temporal o de algo material, sino que su alimento proviene de lo eterno y de la voz de Dios y de su naturaleza en nosotros. Por lo tanto, gozarnos y alegrarnos porque sucedió algo favorable en nuestras vidas, como por ejemplo alguien pudiera gozarse por un milagro, milagro que Dios le ha otorgado y eso está bien. Está bien que yo me goce porque Dios hizo algo en mi vida económica, por ejemplo. Está muy bien lo que no puede ser eso juzgado como gozo espiritual, porque así podemos ver en todas las Escrituras cuántos fueron los que se gozaron eh, eh, por, por haber recibido beneficios de Dios. Sin embargo, no todos ellos entendieron el Evangelio, no todos ellos quisieron conocer a Dios. Por lo tanto, ese gozo no alcanza igualmente gozarse por cualquier circunstancia temporal. Por lo tanto, debemos reconocer en nuestras vidas esa fuente de gozo y de regocijo que es del Espíritu y que se alimenta por la vida espiritual y por la realidad de las cosas eternas para poder revestirnos y tomar de los materiales de la vida espiritual. No estar buscando materiales externos a nosotros, sino que porque Cristo está en nosotros podemos revestirnos de regocijo y de contentamiento. La palabra contentamiento en hebreo es yaal. Que puede ser traducido como estar de acuerdo, aceptar o ceder. Y la palabra griega araqueo significa estar satisfecho. El contentamiento es la virtud que nos permite estar satisfechos por causa de todos los bienes y beneficios, primeramente espirituales, que recibimos de Dios. Cuando una persona está satisfecha, plena, en su vida espiritual y trae eso a su alma, a, hablándole al alma y diciéndole estás completo en Cristo, entonces el alma aprenderá a disfrutar porque es aquí un principio repetitivo, eh, totalmente predecible del alma y, 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 y tan cíclica del alma, es que el alma eh, nunca está satisfecha es, eh, sin la vida de Dios y sin, sin revestirse de Cristo, el alma es un espacio de insatisfacción no importa cuánto una persona tenga siempre estará deseando algo más porque nunca va a estar satisfecha, por lo tanto solo el hombre espiritual y una persona que alcanza madurez sabe disfrutar las cosas que tiene sean hijos sean bienes materiales sean dones sean gracias sean todo lo que lo que podemos nosotros disfrutar pero que el alma no sabe disfrutar sin la vida del espíritu y sin la madurez espiritual por lo tanto la madurez se expresa en libertad permitiendo al alma disfrutar y estar contento con lo que tiene, aunque eso, eso solo fuera el pan para comer en este día y no tener más, ¿no? Es, es decir... Eh, eh, no, no, no puedo yo esperar que mi alma se contente cuando yo esté en, en abundancia, en prosperidad, porque eso no va a suceder, porque eso no responde al Evangelio. Es decir, ¿podemos nosotros realmente ser prosperados en abundancia en todas las cosas? Claro que sí, y ya lo hemos leído en pasajes, en, en clases anteriores, como el apóstol Pablo dice a Timoteo, dile a los ricos que no se fíen de las riquezas porque son inciertas, sino que disfruten lo que Dios les ha dado porque Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, Dios se goza viéndonos disfrutar la abundancia y nos da abundancia lo que sí nosotros debemos ser conscientes y responsables de nuestra madurez espiritual y enseñarle al alma a contentarse, no importa cuál sea la situación y aunque yo tuviera hoy para comer y mañana no tuviera, debo aprender a contentarme por la vida espiritual y decir como dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos de él, es decir, nosotros no estamos en la tierra para sostenernos a nosotros mismos, sino para disfrutar los cuidados de Dios. Y además enseñarle al alma a contentarse de los bienes espirituales, que son sin lugar a dudas superlativamente, incomparablemente mayores y mejores los beneficios de la vida espiritual. En la próxima clase continuaremos en estas dos virtudes. Un fuerte abrazo. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientasdiscipulares.com o vía mail a herramientasdiscipulares@gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como arroba abelbagistreri. Gracias por estar aquí.